0: novembre 2024. Les États-Unis sont en flammes. Voilà dix jours que les grandes villes sont en proie au pillage et aux émeutes. Alors que dans les campagnes, de nombreux militants pro-armes ont remplacé les autorités locales et ont pris le contrôle des bâtiments officiels. Partout, des milices armées d'extrême gauche et d'extrême droite se traquent, puis s'affrontent ou affrontent la police, croyant la lutte finale enfin arrivée. La garde nationale et les forces de l'ordre complètement dépassées et laissées sans consigne ne peuvent rétablir nulle part l'autorité de l'État et souvent sympathisent avec les révoltés. Au niveau politique, suite au décès de Joe Biden, la nouvelle présidente Kamala Harris doit rétablir l'ordre dans un pays secoué par la pire crise de son histoire après la guerre de sécession. Seulement, impossible de désigner un vainqueur dans cette élection. Tout simplement car l'invasion des bureaux de vote par des militants pro-Trump a totalement faussé les résultats. Néanmoins, les responsables politiques des partis républicains et démocrates, devant l'ampleur des violences et les morts qui s'accumulent, se voient obligés d'arriver à un accord dans une tentative désespérée de calmer la situation. Des négociations s'enclenchent entre les deux partis, mais le processus est lent trop lent, les points de désaccord sont extrêmement nombreux, et pendant ce temps, le chaos s'étend. Alors que les pourparlers piétinent, Kamala Harris va prendre une autre décision lourde de conséquences, déployer l'armée régulière dans le pays. Il semblerait que la garde nationale ne soit ni assez efficace, surtout ni assez loyale pour rétablir l'ordre, étant donné que les soldats qui la composent proviennent généralement de l'état où elle est déployée. Ainsi, dans de nombreux états républicains et parfois démocrates, la garde nationale refuse d'intervenir contre leurs propres concitoyens. D'ailleurs, les accusations de double standard s'accumulent. Lorsque les soldats sortent des casernes, il devient vite clair que l'armée régulière est déployée en priorité dans les zones tenues par des militants en pro armes soit souvent dans des zones républicaines. Alors que dans les zones démocrates, pillage et les installations de zones autogérées qui terrorisent la population continuent à un rythme alarmant. S'ajoutant aux mesures prises pour limiter la vente d'armes, la décision de faire intervenir l'armée régulière dans de nombreux bastions républicains est encore une fois interprétée comme une mesure ciblée contre l'électorat de Trump. Seulement, chez de nombreux gouverneurs, on ne digère pas cette décision, malgré les consignes du parti. « Tyrannie n'est pas loin, dit-on. On veut nous faire taire. » Dans de nombreux États conservateurs, en plein milieu des États-Unis, l'envoi de l'armée par Harris est interprété comme une tentative de faire taire les voix dissidentes et de truquer encore plus les résultats de l'élection. Conséquence, les soldats sont très mal accueillis dans les endroits où ils passent. Parfois même, l'armée doit subir des attaques et des embuscades de la part des militants pro armes ou des miliciens les plus énervés. Mais une étape supplémentaire dans la terreur sera franchie lorsque le gouverneur de l'IDAO prendra une décision qui va tout changer. 16 novembre 2024, dans un discours télévisé véhément, attaquant personnellement les décisions de la présidente Kamala Harris, le gouverneur de l'IDAO annonce publiquement qu'il a ordonné à la garde nationale, qui dépend avant tout des ordres du gouverneur, d'empêcher l'armée d'entrer dans l'état qu'il administre. Immédiatement, les hommes de la garde érigent des barrages sur les routes et bloquent les troupes de l'armée régulière, souvent avec l'aide des locaux. Suite à l'annonce, dans la même journée, les gouverneurs des états les plus acquis à la cause républicaine annoncent faire de même. La garde nationale de leurs états ainsi que la police reçoivent l'ordre de s'opposer à toute intervention de l'armée régulière. Cette décision est appliquée inégalement et dans une confusion totale. Les unités entières de l'armée régulière, de la garde nationale des états et de la garde nationale fédérale reçoivent des ordres contradictoires et peu clairs. Beaucoup d'officiers décident de n'obéir à aucun ordre et ordonnent à leurs troupes de ne pas bouger. Mais beaucoup d'autres tentent d'appliquer les consignes provoquant encore une fois une immense confusion dans la chaîne de commandement militaire. Néanmoins, le résultat est là. Et un peu partout, des unités de la garde nationale érigent des barrages et des fortifications à la frontière de leurs états. Arkansas, Indiana, Iowa, Mississippi, Montana ou Missouri, le spectre de la guerre de sécession ressurgit, dans une configuration différente. Les machines à voter et les fameux ballots, pas encore faussés ou détruits, sont saisis par la garde nationale. Tandis que déjà, plusieurs accrochages ont lieu avec l'armée régulière, qui doit en plus subir les effets d'une guérilla larvée dans de nombreux endroits du pays. Dans l'armée d'ailleurs, on se polarise également et nombreuses sont les personnes à déserter ou à refuser d'obéir aux ordres. En signe de protestation envers les décisions gouvernementales, ce sont également de nombreux services de police, cette fois-ci dans tous les États-Unis, y compris dans les bastions démocrates, qui décident de ne plus appliquer les consignes en guise de protestation. Cet événement, du jamais vu, provoque rapidement une explosion du crime et des émeutes dans les grandes villes, aux grandes dames des militants du mouvement « Defend the Police », qui deviennent les premières victimes de cette montée de la violence. La situation est critique. Partout aux états unis à tel point que ce sont désormais des dizaines de milliers de personnes qui sont fuies au Mexique ou au Canada. Les deux pays ont d'ailleurs commencé à déployer leur armée le long de la frontière devant l'urgence de la situation. Et certains pays d'Europe vont même jusqu'à envoyer de l'aide humanitaire dans les camps improvisés de réfugiés américains qui commencent à garnir la frontière mexicaine. 17 novembre 2024. Alors que la situation politique est toujours bloquée, les pénuries s'empirent. Et après 12 jours de troubles, ce sont des émeutes de la faim qui s'ajoutent au chaos ambiant. Les destructions se chiffrent désormais en milliards de dollars. Au Midwest, principalement, de nombreux combats ont lieu entre l'armée, la garde nationale et des milices de tous bords. En seulement un jour, certaines villes commencent à arborer des destructions qu'on peut généralement trouver dans un pays en guerre. En fait, l'armée régulière avec son nombre d'hommes et ses équipements pourrait en théorie rapidement avoir raison de la garde nationale, mais est handicapée par les désertions et un moral extrêmement bas. Personne ne connaît le nombre de morts, mais une chose est sûre, les milices armées ou les militants fanatiques qui ont joué un grand rôle dans le début de la crise ne sont même plus pris en compte dans le rapport de force général. Le conflit est ici passé à une toute autre échelle, avec de forces armées organisées qui s'opposent à l'intérieur même du pays. La plupart des civils, impliqués ou pas dans les émeutes et les pillages, ont désormais compris que le conflit avait pris une toute autre ampleur. D'ailleurs, les émeutes se sont calmées, et de nombreux militants pro second amendement sont eux aussi rentrés chez eux, morts de trouille, ne s'attendant pas à ce que cette élection dégénère autant. La crise est désormais politique, avec un parti démocrate fermé au compromis et de nombreux gouverneurs républicains qui ne suivent plus la ligne d'apaisement de leur parti et qui ont décidé de facto de faire sécession. Dans de nombreux endroits, garde nationale et armée régulière se font face, dans d'autres, ils se tirent dessus. Oklahoma City devient une ville martyre, symbole de la crise que traverse le pays. Appliquant ses ordres d'une manière un peu trop zélée, un général de l'armée régulière donne l'ordre de reprendre la ville à tout prix, sauf qu'en face, la garde nationale a décidé de se défendre. En deux jours seulement, des affrontements extrêmement violents dévastent toute la partie est de la ville. Devant l'urgence, la plupart des troupes que les États-Unis ont déployées à l'étranger reçoivent un ordre de rapatriement. Allemagne, Japon, Corée, Philippines, Australie, Arabie saoudite, 200 000 hommes sont prêts à embarquer pour les États-Unis en abandonnant leurs alliés. Mais enfin, une lueur d'espoir va finir par apparaître. 18 novembre 2024, un compromis a été trouvé. Il aura fallu des milliers de morts et d'innombrables destructions pour que démocrates et républicains s'accordent enfin sur la marche à suivre. Dans une allocution télévisée, Kamala Harris apparaît sur le parvis de la Maison Blanche, aux côtés de Donald Trump, dans un Washington relativement épargné par les troubles depuis le massacre du Capitole. La présidente annonce nommer Trump vice-président, en attendant l'organisation de nouvelles élections une fois la crise passée. En fait, il n'y avait pas vraiment d'autre choix face à l'état lamentable du pays. La population demande la paix et seule cette alliance improbable a une chance de ramener le calme et d'atténuer les divisions. La nouvelle est accueillie avec soulagement par la majeure partie de la population. En effet, la majorité silencieuse n'en peut plus des violences qui secouent le pays. Dans certains endroits comme à Oklahoma City, les affrontements entre l'armée et la garde nationale ont vidé des quartiers entiers de leurs habitants. Comprenant la nécessité de faire des compromis, l'administration Harris Trump propose d'engager des médiations avec les gouverneurs des états républicains sécessionnistes. Fort heureusement, des cessez le feu sont très vite négociés et le calme revient à peu près partout. Même si dans les villes et les campagnes, les zones entières échappent encore à l'autorité de l'État, que des fusillades sporadiques éclatent encore, le gros désaffrontement cesse peu à peu. Et les belligérants des deux camps déposent les armes, réalisant que leur obstination a dévasté le pays. Le soir du 18, des manifestations d'unité ont lieu dans tous les États-Unis. Des millions de citoyens, démocrates comme républicains, sortent dans les rues, coude à coude, afin de demander la paix, le retour au calme. Les combats prennent fin. Il est maintenant l'heure de faire les comptes. 30 novembre 2024. 12 jours ont passé depuis le cessez-le-feu. Globalement, médias et politiques appellent à la coopération, mais un très lourd bilan provisoire a pu être établi. Le nombre de morts s'établit au minimum à 13 000. Le nombre de blessés dépasse la centaine de milliers. Durant la crise, 10 millions d'Américains ont fui dans les pays voisins, tandis que le chiffrage des dégâts atteint des dizaines de milliards de dollars, avec certains endroits comme Oklahoma City à reconstruire en grande partie, la ville de Portland, dévastée aux deux tiers par de très violentes émeutes. Par chance, les engins nucléaires sont restés sûrs, n'ont pas été utilisés par les belligérants. Nombreux sont les événements qui resteront très flous, perdus dans le chaos de cette guerre civile de basse intensité. Nombreux seront les crimes qui resteront non élucidés. Si le bilan est désastreux, l'image renvoyée au monde l'est encore plus. L'influence que pouvaient avoir les états unis s'est écroulée. Le retrait des troupes américaines des pays alliés a provoqué une panique sans précédent et de très nombreux bouleversements géopolitiques. Après ce conflit, le monde ne sera plus jamais le même. Dans les semaines qui suivent le cessez-le-feu, l'économie mondiale subit une crise financière qui dépasse largement en ampleur celle de 2008. Les états unis sont les plus touchés, bien sûr, et les Américains, si habitués à disposer d'un large choix de nourriture, se retrouvent en pénurie totale de nombreux produits de première nécessité, aggravant encore plus une situation déjà critique. De nombreuses habitations ont été détruites, et le tissu économique de certains endroits avec. Des dizaines de millions d'Américains plongent dans la misère, alors que des distributions alimentaires d'urgence doivent être organisées. De nombreuses aides humanitaires arrivent du monde entier, un comble pour ce pays, autrefois le plus puissant du monde, qui dépend désormais en partie de l'aide internationale pour de nombreuses choses. En Europe la crise touche sévèrement des économies déjà fragiles. Et c'est bien le monde entier qui entre en récession, avec l'écroulement des importations et des exportations américaines, ainsi que l'écroulement du dollar sur les marchés financiers. L'euro et le yuan deviennent des valeurs refuges Mais la Chine n'est pas épargnée par la crise, étant le premier partenaire commercial des États-Unis. À Shanghai, à Beijing, des pénuries apparaissent également, et l'économie se contracte. La chute de la première puissance économique mondiale va avoir des conséquences terribles sur l'intégralité des pays du monde. Conséquence, plus personne ne veut compter sur les américains pour quoi que ce soit, et partout on cherche des alternatives. Politiques, économiques ou militaires. Longtemps repoussés par l'Allemagne, les projets de fédéralisation européens se concrétisent. L'allié américain n'est plus fiable, dit-on à Bruxelles. L'Europe se doit d'être indépendante. D'ailleurs, le retrait des troupes américaines a donné des ailes aux Russes, qui, après avoir annexé l'est de l'Ukraine quelques années plus tôt, massent à nouveau leurs troupes à la frontière de ce qu'il reste du pays. La Chine également montre les muscles, et on commence à penser qu'une invasion de Taïwan pourrait se déclencher très prochainement. Partout dans le monde d'ailleurs, les ennemis de l'Amérique montrent leur nez. De nombreuses ambassades et consulats sont attaqués au Moyen-Orient, que l'Iran engage des manœuvres d'intimidation dans le golfe Persique. Du côté américain, on tente de sauver ce qui peut l'être, mais pas question de renvoyer des troupes à l'étranger, car celles-ci sont nécessaires pour maintenir l'ordre au sein même des états unis D'ailleurs, même si les combats ont cessé et que de belles démonstrations d'unité ont été faites, les premières divergences apparaissent vite durant les négociations. En effet, certains gouverneurs souhaitent des garanties d'autonomie encore plus grandes auprès de l'État fédéral, sur quoi ils ne demanderont pas à la garde nationale de déposer les armes. Beaucoup d'États conservateurs souhaitent maintenant disposer de leur propre gouvernement, tout en restant partie intégrante de l'Union. Les pourparlers ne sont pas aidés par la minorité qui souhaite continuer le combat. Au fil des jours, c'est une litanie d'assassinats, de fusillades et d'émeutes de la faim qui rythment l'égité. Du côté des milices d'extrême droite comme d'extrême gauche, le conflit a radicalisé plus d'une personne. Dorénavant, un séparatisme sauvage naît chez une grande partie des Américains, démocrates et républicains qui ne souhaitent plus vivre aux côtés de leurs adversaires politiques, mais également un séparatisme ethnique, voire même religieux. Dans les réserves amérindiennes, les quartiers noirs, voire les communautés mormones, on parle sécession. Dans les campagnes ou les zones autogérées, qui restent dans les grandes villes, on parle sécession. Le parti libertarien, qui promeut l'auto-organisation et une intervention minimale de l'État dans les affaires des communautés, passe du jour au lendemain du statut de petit parti à celui de force politique conséquente, regroupant les séparatistes de tous bords qui ne veulent plus vivre dans le même pays que leurs voisins. Malgré les meilleurs efforts des politiques pour montrer un visage uni, la population ne croit plus au rêve américain, ni au melting pot qui en découle. Au-delà de la faillite d'un pays, c'est également la faillite d'un modèle politique et culturel qui aura dominé le monde durant des décennies entières. Un modèle qui aura bien fonctionné lorsque le pays était au sommet du monde, mais qui se sera consumé lui-même dès que les contradictions du système ultralibéral se seront faites trop grandes, sur fond des déclins lents de l'hégémonie occidentale. Une période très trouble et très dangereuse s'ouvre, où le leadership américain s'est brutalement effondré, et où de nouveaux acteurs vont tenter de s'imposer dans le monde entier. L'Europe souhaite s'affranchir de la tutelle américaine, et tente enfin de s'affirmer comme une puissance autonome. La Chine et la Russie aiguisent leurs dents, et une bonne partie des pays pauvres commencent à sombrer encore plus dans la misère. Un nouvel ordre mondial commence à peine à prendre forme, et celui-ci s'imposera dans la douleur. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette série d'épisodes sur la guerre civile américaine. Et en attendant, chers abonnés et spectateurs, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.